0: Für Rock- und Metal-Szene enorm wichtig. Es waren so wirklich in der Schweiz so die Konzertpioniere. Gewesen.
1: Man ist ihnen dankbar, dass sie die Bands geholt haben. Sonst wären wir beim santis Chörli So, wie sie unterwegs waren, wäre heute nicht mehr möglich.
2: Wer sich in der Schweiz ab Mitte 1970er Jahren für Konzerte mit richtig hartem Gitarren-Sound interessiert, ist um einen Namen nicht rumgekommen. «Free and Virgin». Nach Good News war «Free and Virgin» der zweitgrößte Konzertveranstalter in Deutschschweiz. Quasi die kleine, dreckige Schwester. weil «Free and Virgin» hat die richtig harten Band in der Schweiz geholt. Und das zu der Zeit, in der die Metal- und Punk-Szene noch in den Kinderschuhen gesteckt dieser Podcast erzählt die Geschichte von Friend Virgin. Ich habe mit Leuten geredet, die in den Anfängen an wilder Chance dabei waren. Ich habe mit Leuten geredet, die mit Friend Virgin geschäftet haben. Und ich habe mit jemandem geredet, der 28 Jahre lang sein Herzblut in Friend Virgin gesteckt hat. Das ist aber nicht einfach nur eine Geschichte von einem Veranstalter. Es ist auch eine Geschichte, die zeigt, wie sich das Veranstalterbusiness verändert hat. Und vor allem ist es eine Geschichte mit vielen Riffs. Und auch mit Kelly Family. Mein Name ist Gisela Vojts und du hörst South's Story. 1977 zeigt das Schweizer Fernseher der Sendung Karussell ein Bericht über ein Konzert. Man sieht, wie blutjunge Musikerinnen am Flughafen abgeholt und ins Volkshaus gebracht werden. Es sind Runaways. An der Gitarre John Jett der dann gerade mal 19 war. In diesem Bericht kommt auch ein junger Mann vor, Heinz Meier.
3: «Ranoways ist die einzige Rockgruppe, die aus Mädchen bestand. Ranoways kommen aus Hollywood, USA.
2: Ranoways machen
3: Hard Rock, was eigentlich sehr aussergewöhnlich ist, vor allem von Girls.»
2: 1926 war der Heinz Meier, Lange Jahre ein Kinibart, schwarze Hose, schwarzes Shirt mit irgendeinem Bandnamen drauf, über der Schulter eine schwarze Lederjacke. Der Heinz Meier ist die eine Hälfte von Free and Virgin, also dem Veranstalter, der Runaways nach Zürich geholt hat. Die andere Hälfte, der Harry Sprenger. Da hat später in der Sendung «Music Night» mal so über den Anfang von «Free and Virgin» geredet. Ich
3: glaube, das war mein äh, damaliger Partner, der Heinz Meyer und bei mir etwa dasselbe gsi. Wir beide, eigentlich so aus der gleichen Zeit, von den Beatles, Stones, haben es lässig gefunden, dass man da könnte Star werden in dem Musikbusiness. Man haben Musik lässig gefunden. Und haben dann beide selber angefangen, äh, ein bisschen Musik zu machen. Ähm, er hat ein bisschen mehr Erfolg. Gehabt. Er wurde dann äh, der beste Träumer von mettmann wurde. <lacht> mir haben es überall rausgeschmissen. <lacht> Und dann musste ich mir schon einfach überlegen, was mach ich jetzt in diesem Business mache. Es ist mir nichts anders übrig geblieben als Manager oder eben Veranstalter. Und dann schlussendlich bin ich dann schon ein oder zuerst mal beim äh, Veranstalter hängen geblieben. Ich aber hier den Heinz Meier noch nicht. Kenn. Und erst später dann haben wir uns kennengelernt im Kampf um äh, die Stellung auf dem Konzert äh, März in Zürich. Wir um, haben uns extrem bekämpft. und haben dann Irgendwann haben wir uns dann zusammengeschlossen. Wir mussten vernünftig sein. Weil wenn man hat gegen Good News konkurrieren wollte, musste man schon schauen, dass man ja zusammen etwas hat können erreichen konnte und sich nicht bekämpft.
2: Und Darum sind die beiden Agenturen, also «Free» von Heinz Meier und «Virgin» von Harry Sprenger, 1971 zu einer Agentur geworden, «Free» und «Virgin». Das Logo, eine barbusige Meerjungfrau mit so ganz viel wilden Haaren und einem Fischschwanz. In der Hand eine Gitarre. Wenn die Schweizer Fernsehen 1977 einen neunminütigen Bericht ausstrahlt über ein einziges Konzert, dann heisst es, das ist etwas Außergewöhnliches. Ist es auch gewesen? Und nicht nur, weil die Runaways vier blutjunge Girls waren, die Hardrock gespielt haben, Größere Konzerte von internationalen Bands hat es dann zwar schon in der Schweiz, aber natürlich niemals in dieser Menge wie heute. Neben Free Virgin gab es nur zwei andere grosse Veranstalter gegeben: in der Westschweiz Opus One und in der Deutschschweiz seit 1970 Good News.
4: Free Virgin war klar immer kleiner als Good News gewesen, oder? und hat aber eben für mich auch immer Nischen betreut. Oder? Und sie haben sehr viel bewegt
2: hier. Der, der hier ist Roland Rötlisberger. Er hat schon in den 1970er-Jahren in der Region Bern-Bio-Konzerte veranstaltet und später das Gurtenfestival mitgegründet. Er hat schon ziemlich früh mit der «Free and Virgin» zusammengearbeitet und hat mir erzählt, ja, die richtig grossen Kisten die haben Good News im Hallenstadion gemacht.
4: Die «Free and Virgin» die haben auch in einem Daggerheart etwas gemacht, in Wettingen, äh, neben aussen, irgendwo in einer Halle. Oder? Wir haben «Sweet» und mal so weiter. Und das hat dann irgendwo
2: das Kirchberg in einer Disco gemacht. Zurück so. auf Zürich, ins Volkshaus. Das ist der Ort, wo «Free and Virgin» am meisten Konzerte haben veranstaltet haben. Viele konzert und zwar eine andere Art von Rock, als man es dann gekannt hat. Das New Yorker finget an monster punk <lacht> In England rufen Bands wie Ein Maiden und Sachsen the New Wave of British Heavy Metal ein. und Anfangs des 80er redet man in Amerika plötzlich von Thrash Metal. Thrash heisst Brooklyn dreschen. Die, die sich trauen, all diese neuen Bands in die Schweiz zu holen, das sind Free and Virgin. Leider habe ich mit den beiden Gründern von Free and Virgin, Harry Sprenger und Heinz Meyer, nicht kann nicht über die Zeit reden. Der Heinz Meier ist 2021 gestorben. Der Harry Sprenger erhält sich von einem Schlaganfall. Mit wem konnte ich aber auch reden? Das ist der René Freiburghaus, der Fribi, Und wenn einer rauskommt mit der weil der Fribi betreibt das Alte, der Altseider, ein Metalplattenladen.
0: Es war ja alles denn im Aufbruch, gewesen. es sind auch die ganzen Stilrichtungen vom normalen Heavy Metal zum Speed Metal zum Trash Metal zum Death Metal. Es hat sich ja alles dort erst entwickelt in den 80er Jahren. Und das war für alle neu gewesen, sei es für das Publikum, für den Veranstalter, für den Booker, für Plattenlabels. Man hat nicht recht, gewusst, ja, funktioniert das, funktionieren die Bands sind diese Leute, sehen diese Leute. Die «Free and Virgin» haben
2: dort schon auch recht Pionierarbeit geleistet. Der Rennen friburg war in den 1980er-Jahren bei vielen Metal-Konzerten dabei, die «Free and Virgin» veranstaltet haben. «Antracks» im Alpisküttli, «Exodus» im Drahtschmiedli, das Dynamo, oder «Overkill» im Volkshaus. Dort wäre eigentlich ein Biker-Gang zuständig für die Sicherheit. Hey.
5: Bei
0: Overkill sind die Leute komplett abgegangen. Also mit Moschpit und Crowdsurf, Stage Diver. Und äh, der Meyer hat dort fast einen Herzbracken bekommen. Und gefunden, so geht da nicht. Er hat also wirklich das laufende Konzert unterbrochen. Er war auf Bunny Bühne mit dem Mikrofon und fand, hey, äh, ich könnte hier nicht einfach auf die Bühne schauen und hier und tun, wie es soll dann ist die ganze Chance wieder losgegangen. Und irgendwann sind die Leute vorher in den Fotograben Das Dumme ist natürlich, dass es das Biker waren, wo ja auch kei Plan hatten, von denen, die jetzt hier entgegenfliegen. Und die haben dann einfach ziemlich gewalttätig reagiert und haben angefangen, auf die Leute einzuschlagen. Und die Mädelhäuser haben dann angefangen, auf die Biker einzuschlagen. Und die Biker sind auf die Bühne geflüchtet. Und dann ist der Meier wieder mit hochrotem Gesicht auf die Bühne gekommen und hat das Konzert wieder abgebrochen. Die waren komplett überfordert mit dieser ganzen Situation, weil sie das nicht kennt haben. Und der, der Sänger von Oberkirche hat dem Meier immer blöde Faxen gemacht natürlich. Und das Publikum hat grölt und pfiffen, oder Also so im Nachhinein klingt es ja lustig, aber so vor Ort war das jetzt immer ein ziemlich mühsam
2: Es waren wilde Zeiten, Anfang des 80er. Nicht nur bei free and version konzert sondern generell in Zürich. Es war die Zeit von Zürich-Brennt, von den Opernhaus-Krawallen. Weniger Bünzeltum, mehr Freiräume und Freiheit hat die Jugend gefordert. Und einer, der den Soundtrack für diese Zeit mitgeliefert hat, ist dieser Mann hier.
1: Ja, ja, mein Name ist Raums. ich bin ein ähm, Aged-Rocker-Urgestein.
2: Der Rams ist ein schweizweit bekannter Musiker. Er hat mit die 70er Jahre bei den Nasal Boys gespielt und später hat er Free and the Virgin mit seiner Band The Box gebucht. Am Heinz Meyer und Harry Sprenger sind er aber schon früher begegnet, hat mir der Rams erzählt.
1: Ich hatte hier natürlich noch erlebt die zwei, wo wir noch, äh, in der Schule waren, sind oder Kantis und so und dann haben sie schon eine Band gemanagt, da aus Zürich. Ich war da an einem Schulfest und die haben gespielt und sind äh, so dort durch die Leute und voll äh, managed und schaut und macht und so. Aber das war natürlich lang vor «Free and Virgin». Gewesen. Also sie haben schon angefangen ganz unten mit dem Herzblut für ich sag jetzt, Rock'n'Roll. Das
2: jetzt Duo Mayer-Sprenger hat ein paar Bands gemanagt, in den Anfängen zum Beispiel auch «Krokus». Julia. Sie waren die, die die Krokus auf Amerika gebracht haben. Und als Krokus 1980 zu einem amerikanischen Manager abgesprungen sei, habe ich das vor allem mit Heinz Mayer das Herz gebrochen. Das hat ihn offenbar richtig, richtig mögen. Generell war er, glaube ich, so ein Mann, der sehr leidenschaftlich unterwegs war. Das haben alle meine Gesprächspartner gesagt. Oder Rams.
1: Also einer hat er etwas Kleines vor dem Gig an die Decke verbringen Das hat es dann manchmal halt unangenehm gemacht. Und der Sprenger war der, der ruhige Pole, der, der Moderate Man hat dann, wenn die zwei Du kann ich fragen, wenn wir spielen, ist man lieber zum Sprenger. <lacht> ja. Aber ja, das zeigt natürlich auch etwas ist nicht einfach, ja, machen einen Gig heute und ist gleich. Er ist halt auch engagiert. Voll Emotionen drin und alles.
2: Ziemlich viele Emotionen sind hier bei einem Konzert drinnen, wo «Free and Virgin» 1981 im Volkshaus organisiert hat. Die Stimmung im Publikum ist schon ordentlich angeheizt. Zu sie sind direkt vor Opernhaus-Demo Auf der Bühne steht Plasmatics, eine amerikanische Punkband mit einer Frontfrau, Wendy O. Williams. Man weiss von der Plasmatics, dass sie wilde und konsumkritische bühne machen. Normalerweise explodieren Lampen, Lampe, wird vertauscht, manchmal sogar ein Auto. Das Problem beim Konzert im Volkshaus war, dass Plasmatics das genau nicht gemacht haben. Das hat der Harry Sprenger etwa 20 Jahre später in der SRF-Sendung «Music Night» erzählt.
3: Nach einer halben Stunde ist immer noch nichts passiert. Irgendeiner hat dann mal einen Orangen auf die Bühne geschmissen, aus dem Publikum. Und Der Hauptrolle hat das schon als Gefahr angeschaut, er ist von der Bühne zu dem Abend und hat ihn einfach poliert. Und dann ist das Publikum ausgerastet, hat das gar nicht cool gefunden. Er hat angefangen zu und zu Dann ist die Band, weil sie Schiss bekommen von der Bühne weg. Garder Dann bin ich und habe gesagt, was ist los? Ja, sie können nicht mehr spielen, sie haben Schiss, das ist Krawall. Und dann musste ich es ansagen und sagen, Entschuldigung, die Band kommt nicht mehr. Und dann ist der Krawall erst losgegangen. Ja. Hat einer wahrscheinlich noch am vorigen Molotow von der Demo, hat er auf die Bühne geschmissen. Die Leute haben sich Fläschchen geholt von der Bar und haben angefangen, die Bühne mit zu decken mit Fläschchen. Ein verdammter Krieg dort irgendeiner hatte das Gefühl von unseren Leuten, er müsse das Feuer auf der Bühne löschen, mit dem Feuerlöschen. Es war ein war alles voll Nebel gsi. Vorhänge runtergerissen, alle Fenster geschlissen. Und bis dann die Feuerwehr, die Polizei ist schon gar nicht erst gekommen, bis die Feuerwehr ist, haben wir dann schon geschafft, dass das Publikum verreist ist. Aber das Volkshaus ist ein Schutt und Arschig.
2: Punk-Shows im Volkshaus, bevor man in Zürich überhaupt recht weiss, was Punk eigentlich ist. Duan Springer ist nicht nur seine Zeit voraus, sondern die zwei haben ja Nass für das nächste grosse Ding. 1977 holen sie die Ramones. Ein paar Wiener mit Herdöpfelsalat kosten dann noch 34er Beats vom Volkshaus. Hinter im Saal, beim Konzert der Ramones, stehen nur ein paar Nasen. Sie holen den E-Pop. Nina Hagen. Zwei blutjunge Bands aus Deutschland. Die eine heisst die Toten Hosen, die andere die Ärzte. Sie holen Kraftwerke im Publikum, 200 Leute. Und 1984 steht im Volkshaus zum ersten Mal überhaupt in Europa eine junge amerikanische Band auf der Bühne, wo später wird Musikgeschichte schreiben wird. Metallica. Ein Abend, wo Harry Sprenger definitiv in Erinnerung geblieben ist.
3: War er der erste Gig, die sie haben. Und wir haben ihnen eine schöne Garderobe gegeben, mit etwas Food drinnen und so, schön eingerichtet. Und sie hatten so Spass gehabt, dass gute gut in sind im Volk. So Erfolg haben schon am ersten gegeben. Dann haben sie angefangen, Garderobe ein bisschen dekorieren mit dem Food. Mm. Was wir dann weniger lässig gefunden haben. Und wir haben einfach gesagt, schaut, Sie, zahlen da einfach für die Reinigung. Das Problem war, dass Sie keinen hatten keinen <lacht> Pfeifer. Wir mussten dann die Plattenfirma müssen, wir haben den Security vor die Garderoben hingestellt, dann haben sie eingeschlossen. Man sagt, bevor der Kohle nicht hingelegt wird, kommen die nicht mehr raus.
2: Wer kann schon von sich behaupten, eine eigene Metallica in die Garderobe eingeschlossen und erst wieder rausgelassen, wo die, die Plattenfirma 200 Stutz auf den Tisch gelegt. Die 200 Stutz, das ist übrigens etwa die Hälfte der Gage, die Metallica dann für ihre Show im Volkshaus bekommen Heute verdienen Metallica pro Show zwischen 2 bis 4 Millionen dass zumindest wird die einschlägigen Internet vorgepumpt. Yeah. Yeah, Ab Mitte 80er Jahre ist bei vielen Free version Shows ein ganz bestimmter junger Mann im Publikum gestanden: der Stefan Mattei. Ich habe
5: eine Briefträgerstiftung gemacht im Zürich Heuriet. Das war dort ein von den Free version Büros, wo sie ein Postfach hatten. Und so ist man sich näher gekommen. Nach etwa zwei Monaten bin ich nach meinem Austeilen von Briefen Plakate einpacken und Zeug machen, ein bisschen abhängen mit den Jungs. Ich bin dann mit dem Harry Springer an die Chance um 4 Uhr nach Hause, um auf dem Postamt, um zu sehen, meinen Brieffächern.
2: Und als Stefan Matet-Lehr als Postler hat abgeschlossen hatte, war für klar, ich will zu der Free Watching bügeln. Und genau das hat er damit Mitte 80er Jahre auch gemacht. Zuerst Plakate aufgehängt, dann eine Kiste umgeschoben dann mitorganisieren, und Berns bucht. Oder haben sie 1996 ausgestiegen, ist, wegen persönlichen Differenzen?
5: Bin ich dann dann Geschäftsführer mit dem Harry und habe dann sehr erfolgreich eigentlich noch geschafft, wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Erstens, weil es nicht mehr gehen ohne Zugehörigkeit zu einem Konzern Und zweitens, weil man einfach sehr, wie soll ich das sagen, Fadi-mässig unterwegs war. Man hat sehr viel Idealismus. Gehabt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man haben muss wenn du im Business tätig bist. Die Strukturen, das haben wir nicht als Strukturen. Oder? Wir, wir, haben einfach, wir haben es gelebt, wir haben es gemacht, man haben wählen wir haben Tag und Nacht für das gekrüppelt. Es war so organisiert Chaos. Gewesen. Man hat die Buchhaltung gemacht, man war ein ganz kleines Unternehmen, das unter dem Radar war von irgendwelchen Behörden. Auch. und man und, äh, hat das nicht irgendwie falsch gemacht, aber man hat es einfach so gemacht, wie wir es für richtig gefunden haben. Und unser Buchhalter hat es immer äh, fast zusammenschlagen in der, ein paar Beige bekommen hat und Quittige, die 30 Mal zusammengefaltet waren.
2: Aber es ist gegangen. Und nicht nur gegangen, sondern sogar ziemlich gut gegangen. «Free Virgin» konnte sich im Verlauf der 80er und 90er Jahre neben «Good News» als grosser Veranstalter etablieren. Pro Jahr haben sie rund 80 Shows gemacht, also das heisst anderthalb pro Woche. Und gleichzeitig haben sie 1987 auch noch das Open Air «Out in the Green» aufzogen.
0: Hochstimmung schon am frühen Nachmittag. Der grosse Erfolg dieses seit Jahren größten Schweizer Open-Air-Festivals liegt vor allem am konsequenten Festhalten am ursprünglichen Konzept.
2: Das ist ein Ausschnitt aus der Tagesshow von 1995.
0: Inner Circle, eine Reggae-Gruppe aus Jamaika, heizt
1: tüchtig ein.
2: Bis jetzt habe ich v.a. davon geredet, dass Free and Virgin harte Gitarren-Sound in die Schweiz gebracht hat. sie auch, aber nicht nur. Der Heinz
4: hat sehr Freude an der hardrock geschichte Das war für ihn schon etwas, das ihm noch am Herzen war. Ja. Und beim Harry war der Schegli musikalisch ziemlich gsi, Das konnte ja Kid Creole Coconuts sein und so weiter.
2: Das ist der Roland Rötlisberger, der schon in den 1970er Jahren mit Free and Virgin zusammengearbeitet. hat. Und er hat dann zumal im Bierhübel in Bern auch Reggae-Partys veranstaltet.
4: Und da hämmer wir nachher Künstler wie Stilpolska Prinz Farai. Kein Mensch weiß, wer Prinz Farai ist, aber... Der Harry Sprenger hat den Prinz Fahrei gebracht und wir haben gefunden, wow, einer von Jamaika. Machen, heute war es bumsvoll. Sie
2: haben tatsächlich ziemlich viele Reggae-Shows veranstaltet mit Free and Virgin, hat mir der Stefan Matte erzählt. Und in der Westschweiz, in Lausanne, haben sie sogar ganze Reggae-Festivals auf die Und außerdem.
5: Wir haben auch all die Tiny Bands gemacht. Also, Backstreet Boys, haben wir als erste europäische Konzert gemacht. Und äh, ich das legendärste, das völlig klasse aus unserem Repertoire gestochen ist, war die Kelly Family. Wir haben im 1994 Kelly Family auf die Gleichbühne gesetzt. Bei Out in the Green, Neberos Mess und Peter Gabriel. Und die Leute sind abgegangen wie ein Zwerpfchen, haben er viermal Halbstadion hintereinander gefüllt. Und die Kelly Family ist ein die das wirklich das Ding bei uns wo das uns auch die Kasse gefüllt hat. Aber natürlich vom Look und das ganz etwas anderes war, als dass wir wählen oder praktizieren
4: haben. Die
2: Kessel tut es beim Tiny pop aber das Herz hat man eben schon eher bei den harten Riffs. Das wird offensichtlich beim Sonnysfair-Festival, wo 2010 im hübschen Dörfli Jon Schwil aufbeigestellt wird. Das Line-Up The Big Four of Thrash Metal, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Mehr geht nicht. Das Lineup ist wie ein feuchter Traum für jeden Metal. Hat. Leider ist es der aber auch in diesem Jon schwil feucht.
5: Der Kollege bei der Meteorologischen Zentralanstalt hat gesagt, es das könnte regnen. <lacht> das ist ein bisschen ein weiterer Begriff, das kommt ein bisschen überregnen. Es ist in der Tat äh, und zwar massiv. Wir hatten äh, eine Sitzung mit dem Gemeinderat und gesagt, wir sagen das ab. Und dann hat die Gemeinde gesagt, das könnt ihr jetzt nicht abzeigen, gibt es gibt so unsere Gemeinde. Wir hatten dort auch 50'000 Billettverkäufe. Am um Tag zwei hat mich die Feuerwehr um 6 Uhr morgens aus dem Nest geholt und ich soll kommen und schauen. Das sagen sie eh vor der Bühne, wir müssen das absperren, weil... Äh, Sonst verdrinken die Leute. Ein Arzt kam irgendwann gekommen und gesagt hat, ich muss mit dir reden. Weil ganz viele Leute kommen und die sind durch die Schuhe gebissen worden von irgendeinem Tier. Und man hat dann herausgefunden, dass das ein Müllwürf ist. Oder ganz viele Mulwürfe, weil Wir haben so viel Schlamm. Und die Leute sind so abgesoffen, dass die Müllwürfe, die unter einer Schlammdecke leben, sich bedroht gefühlt haben und von unten gebissen haben.
2: <lacht> ja, da musste ich dann schon ein bisschen lachen. Obwohl es eigentlich wirklich nichts zum Lachen ist. Aber komm an vom Mauerwürfen besser werden. Die leben normalerweise fast einen halben Meter Teufel im Boden. Also es hatte einen halben Meter Schlamm dort. Und es ist dann noch weiter mit den abenteuerlichen Geschichten.
5: Und, und, und dass ich erinnere mich an das Geld, das wir eingenommen haben. Wir haben eine Catering betrieben dort. Und wir haben die Hunderttausende von Franken in Nötli. Man muss sich vorstellen, es hat nur geschiffelt. Drei Tage einfach nur geschiffelt und massiv geschifft die Nöte waren alle nass, oder? und man müsse föhnen. wenn no noch Leute sind, wir mussten noch, noch föhnen kaufen. Das Geldtransporteur, das überhaupt da können, transportieren konnte. Wir mussten das auslegen und föhnen. Ja, übel, wirklich übel. Und natürlich schäden ohne Das
2: Sonnys Festival in Schwil reißt ein ordentliches Loch in die Kasse von Friend Virgin. Reserven haben sie sowieso nie grosse hat mir Stefan Matte erzählt. Ein Jahr nach dieser Schlammschlacht in Jon soll es Nomau, ein Sonnisfair-Festival geben. Das malt Basel. Auf dem Programm stehen unter anderem Iain Maiden Alice Cooper und Slipknot. 40'000 Billets wollten man verkaufen, aber es kommt anders raus. Am 5. Oktober 2011 meldet das Regionaljournal Zürich. «Free and Virgin», die renommierte Zürcher Konzertagentur, ist Konkurs. Sie hat sich mit dem Metal-Festival über übernommen. «Free and Virgin» hat mit massiv mehr Besuchen gerechnet. Mit dieser Pleite geht der fast 40-jährige Geschichtsend. «Es sei ihm bis heute nicht klar, wieso man so wenig Billier verkauft haben, hat mir der Stefan Matte gesagt. Anstatt 40'000, nur man geht ein bisschen mehr als 20'000. Das Line-Up sei doch aber eigentlich ein gutes gsi. Ja, die Antwort auf die Frage kann ich hier in diesem Podcast auch nicht geben. Was ich kann, ist die Geschichte von Free and Virgin fertig erzählen. Nach dem Konkurs gibt es noch ein unschönes Nachspiel. 2017 verurteilt das Zürcher Obergericht Harry Sprenger, der Konkurs von Friend Virgin sei nicht einfach nur Pech, sondern Misswirtschaft. Und außerdem habe ich mir einen Zweis abgeschissen. Zwisa, das ist die Firma, die das Recht von Musikern und Musikerinnen vertritt. Und als Veranstalter muss man der Visa pro Billet, wo man verkauft, eine Gebühr abgeben. Und Free and Virgin die haben mehr Billet verkauft, als sie der Visa haben angegeben haben. Das war der Vorwurf. Ein Jahr später hat aber das Bundesgericht der Harry Sprenger in allen Anklagepunkten freigesprochen. Sounds. Dass man zu wenig verkauft hat für das die Festival festivals Basel, ist der offensichtliche Grund, dass es «Free Virgin» nach fast 40 Jahren geliebt hat. Aber es gäbe ja auch noch ein paar andere. Das sagt Roland Röthlisberger, der in den 70er Jahren mit «Free Virgin» schon zusammenarbeitet
4: hat. Ich habe das Gefühl, sie haben die Situation unterschätzt, sich überschätzt. Die Konzerte sind immer größer geworden, die Anforderungen sind immer größer geworden. Das Risiko ist schon immer größer worden. Also das muss man natürlich auch sagen. Oder? Ich meine, die Gasenforderungen, sind natürlich einfach wirklich, die sind in das Immense gestiegen. Und wenn du nachher Metallica was dann hast du müssen
2: eigentlich bis an die Grenzen von Möglichkeiten gehen. Und das als unabhängiger Veranstalter. Praktisch alle grosse Festivals und Veranstalter in der Schweiz sind heute nicht mehr unabhängig, sondern haben einen internationale Konzerne im Rücken. Und es gibt einen Grund für die Entwicklung. Mittlerweile wird in diesem Business mit Zahlen jongliert, wo man als Selbstständiger schlichtweg nicht mehr stemmen
5: kann. So, dass man heute z.B. 10'000 Leute zu wenig hat an einer Veranstaltung, ist gang und gäbe. Früher hast du natürlich 10'000 Leute, Jetzt hat sich der in dieser Szene. Und früher war es wirklich Rock'n'Roll. Heute ist, 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 äh, ist ihr Konzert der Gang abgerissen.
2: Stefan Mattei, der 28 Jahre bei Friend Virgin» war, ist heute immer noch im Veranstaltungsbusiness unterwegs. Seit 2015 ist er Geschäftsführer, lustigerweise beim ehemaligen, grossen Konkurrent von Friend Virgin» bei der Good News. Das Business hat sich total verändert, sagt
5: er. Ich glaube, wenn du in dieser Branche tätig bist und nie etwas anderes gemacht hast, dann ist ein Lifestyle, der ist früher natürlich viel mehr war. Man hat sich richtig in die Musik ist auch im Vordergrund gestanden. Heute ist es nicht äh, zwingend, dass die Musik im Vordergrund steht, sondern ganz vieles rundherum. Es war hier schon Business, aber mehr friendly. Heute siehst du Künstler gar nicht mehr. Oft, weil die abgestimmt werden, da dir, obwohl du ja die Rechnung zahlst, an also dem Tag, wo sie spielen. Früher haben die Bands auch, ja, nicht so unter Druck gestanden mit Terminen, mit weiß ich was, Social Media. Es alles nicht geht in Sinn. Wir mehr reden miteinander, um etwas aufgeleise. Das ist heute nicht mehr so ist so ein bisschen kantelos heutzutage.
2: Ein kanteloses So kommt es mir vor. Ein Heifischbecken, wo ein paar richtig dicke weiße Heihe drin schwimmen und die kleineren Fische auch, in schlucken, oder schon geschluckt haben. Weil man heute praktisch kein Geld mehr verdienen kann mit Platten- oder CD-Verkäufen, ist das Konzertbusiness umso wichtiger geworden. Und Konzerne wie Life Nation oder CTS Event Team haben daraus eine global organisierte Industrie gemacht. Indie, independent, unabhängig – das geht heute nur auf kleinem Level. Und trotzdem, sagt der Stefan Mattei
5: also … Heutzutage möchte ich nicht mehr in dieser Zeit, in es
2: war. Warum nicht? Es ja, war wirklich kalt, und Tag und Nacht zu arbeiten und so. Bügeln tun wir allerdings immer noch viel. Und etwas anderes ist auch gleich geblieben. Die Liebe für
5: Refs. Ich bete immer noch und sage den Benen immer, die dass die sich verabschieden haben, dass die noch mal
2: zusammenkommen. Wir sind bei der Recherche für diesen Podcast ein paar Sachen klar geworden. «Free and Virgin» war richtig, richtig wichtig für die Entwicklung von Schweizer Punk, Metal und Indie-Szene. Nicht nur in der Stadt, sondern auch im Ghetto. Dann gab es ja noch kein Internet oder Spotify. Und «Free and Virgin», die haben einem mit ihren Konzerten ein Feist aufgetan, und zeigt, was weltweit passiert im Gitaruntergrund. Am schönsten formuliert hat der Musiker Rams.
1: Ich bin ihnen dankbar, dass sie die Bands geholt haben. Sonst wären wir irgendwie bleiben beim Santis körli
2: Es war, glaube ich, eine sehr wilde Zeit, die in den Anfängen von «Free and Virgin» Es war schwer, weil vieles neu war und weil es noch viel weniger Regeln gab als heute. Man hat einfach gemacht und ausprobiert. Und klar, man musste auch seine Lehrplätze machen, wie zum Beispiel, dass sich ein Biker-Gang nicht unbedingt als Security eignet.
0: Die Free and Virgin haben dort schon auch recht Pionierarbeit geleistet. Oder? Und da bin ich sehr dankbar dafür, auch wenn es manchmal so ein <lacht> komisch rausgekommen
2: ist. <lacht> das war der René Freiburg-Haus, der Plattaladenbesitzer besitzer aus Alten. Friend Virgin» haben nicht nur Pionierarbeit in den «Metalschars» geleistet, sondern sie haben auch später in asa neue Trends. New Wave mit den Talking Heads, Crossover mit Rage Against the Machine, Grunge mit Nirvana oder Alice in Chains, Garage Rock Revival mit Black Rebel Motorcycle Club. Und das sind nur ein paar Beispiele. Und meine letzte und wichtigste Erkenntnis, die schönsten Geschichten, die kommen immer noch entstand, Stand, wenn Leute mit viel Idealismus und Leidenschaft etwas anreißen. So wie der Heinz Meier, der Harry Sprenger oder Stefan Mattei mit ihrer Leidenschaft für Musik. Oder wie es der Stefan Mattei 2008 im Sendung Rock Special gesagt hat.
5: Ich glaube, du musst das irgendwo leben. Also das ist bei uns auf jeden Fall so. Wir sind mit Herzblut dabei und ein hat zum 350 ist mal Rock für uns schon. Noch.
2: Das ist eine Soundstory über einen Konzertveranstalter Free and Virgin. Übrigens gibt es am 15. September in der Foto Zürich eine Ausstellung zu den Anfängen von Friend Virgin. Sie heißt Rock, Holle und Chaos. Sounds Story. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.